0: As análises dos principais fatos da semana. Pode falar, o podcast de política da Sagre 730.
1: Olá, seja muito bem-vindo à 34a edição do primeiro podcast de Política do Estado de Goiás, Pode Falar. O podcast da Sagres 730, comigo. Rubens Salomão, jornalista, apresentador do programa Manhã Sagres, de segunda a sexta, das 7 às 10 da manhã, na Sagres 730. Estamos chegando. Edição número 34 do podcast, que analisa os destaques da semana na política, comigo. Sileide Alves, jornalista, minha companheira de apresentação de Manhã Sagres. Oi, Sileide, tudo bem?
0: Oi, Rubens. Oi, gente, tudo bem?
1: Tudo tranquilo, estamos chegando aqui em dois blocos para analisarmos dois temas importantes nessa semana da política, podemos dizer que do ano também, né? São temas que vão se desenrolando e nós tentando aqui analisar, avaliar esses temas. Primeiro, é, trabalhos do governo, né Silêncio? Trabalhos do governo que tem que começar a acontecer. Em destaque aqui nesse podcast, estradas, buracos e chuva aqui no estado de Goiás. E no segundo bloco vamos falar sobre transporte coletivo, a privatização da Metrobus e principalmente o novo sistema de gestão aqui no transporte coletivo. Mas primeiro nós vamos falar sobre as missões que o governo tem de cumprir para prestar serviços nesse início de mandato.
0: Chove sem parar, chove chuva, chove sem parar. pois eu vou fazer uma prece A Deus, nosso Senhor. Pra chuva parar de molhar o
1: meu divino amor, que é muito lindo. E Jorge Benjoque explica tão bem a política em Goiás, Leite. A chuva tá caindo.
0: Que chuva, hein? Você arrumou?
1: Você viu? Tem até trovão.
0: Ah, muito bom, muito bom. Boa escolha, viu, DJ do podcast.
1: Tem até trovão, tem tudo aqui. Peguei uma chuva completa. Não, e o Jorge boa. bem, né?
0: Jorge, qualquer um, né?
1: Estamos bem de música no podcast.
0: Muito bem. Aliás, do, duas semanas seguidas que você fez boas escolhas. É.
1: Agora, não, que garanto, que é chuva... não garanto para os próximos, mas o que, que tem a ver, né?
0: O que, que tem a chuva a ver com a política goiana?
1: Olha, eu tô achando que tem tudo a ver, excelente, porque o governador Ronaldo Caiado analisa os problemas no estado e a chuva, governador.
2: Nós esperamos concluir isso rapidamente, mas tenho vocês a certeza. Que o que realmente tem produzido todos esses problemas é a corrupção ao fazer as obras do estado de Goiás de governo anterior. Agora, minha gente, vocês podem
1: saber. Goiás tem governo porque aí a chuva caiu, Sileide pois Apesar é. da corrupção possível Até provável Nos governos passados, a chuva caiu E a Situação foi de que buracos Apareceram, rodovias Rodaram E o governo tem que prestar esse serviço
0: Pois é, o governador é, foi lá na GO 060, no trecho entre Israelândia e o Trevo, lá que vai para a Fazenda Nova, na terça-feira, quarta-feira de carnaval. Na, de segunda para terça de carnaval, é, fo, fo, a choveu, fez um buracão lá naquele lugar. O governador foi lá na quarta-feira, pediu as máquinas das prefeituras locais, as, elas mandaram as máquinas, os técnicos da Goinfra foram lá... E fizeram um aterramento lá, quebraram o asfalto, fizeram um aterramento... E o governador foi lá e falou, olha, chuva não provoca estrada em rodovia... O que provoca estrada em, estrago em rodovia é corrupção. Isso foi na quarta, arrumaram desse jeito. Quando foi no domingo, a chuva cai intensamente... E aí, o que era um buraco menor, virou um buracão e rodou não só a pista, mas o bueiro que tinha no local também. Aí o governador volta lá na segunda-feira, no domingo mesmo, aliás, e já com outra solução. Aí, aí não dava mais para continuar no discurso, o governador foi e informou que foi atrás do exército, arrumou uma ponte metálica para colocar lá, aliás, a mesma saída que marcou no Perillo, é, arrumou quando a ponte lá de Taberaí rodou em 2011. Bom, qual que é o fato político nessa história toda, Rubens e ouvintes? É, eu acho que é, esse fato deu um choque de realidade no governo. Acho que até então o governador estava muito focado ainda nos discursos políticos, né? naquele mesmo discurso de campanha. E uma coisa, eu acho que é, é fazer campanha eleitoral, é um candidato indicar os problemas que ele enxerga, isso é legítimo, isso é importante, é promover o debate sobre o que está acontecendo, é falar, apontar para o que ele acha que deve ser resolvido, como deve ser resolvido. Isso cabe muito bem numa campanha eleitoral. Mas depois quando se vira governo, já não é mais hora de fazer isso. né? Quando você vira governo, é hora de você apontar soluções. Você pode até dizer que os problemas vieram lá de trás, ok, mas você tem que apontar solução. E eu acho que a, a, essa chuva e, e esse, esse bueiro rompido lá em, em Moiporá indica um, um ponto de inflexão. Na, na, no governo de Ronaldo Caiado Por que, que eu falo isso? Porque aí ele teve que partir para esse mundo real Que foi esse, de buscar saídas para o problema E o que, que a gente percebeu Que todo mundo percebeu depois do carnaval É a situação das estradas goianas é, todo mundo, Muita gente viajou no carnaval Eu viajei, você viajou E nós nos deparamos com esses buracos Ok, eles podem até ser responsabilidade do governo antigo, mas cabe a quem está no governo, a quem está no poder, a quem ganhou o um mandato popular, achar a solução para isso. E é, o governador, acho que ele não tinha pensado sobre isso. Por que, que eu acho que ele não tinha pensado sobre isso? Por, por conta da situação da Goinfra. Né? Nós estamos já há 70 dias da posse e não custa repetir uma informação que nós demos aqui na Sagres, antes do carnaval, é, aliás, ou durante o carnaval, não me lembro, que a Goinfra estava sem diretores. Né? Dos três indiretores mais importantes da Goinfra, até essa sexta-feira, nós estamos gravando o programa agora no fim da tarde, não, não tem diretores para a Goinfra. Eu chequei essa informação há pouco tempo atrás, há duas horas atrás, eu perguntei para a assessoria da Goinfra. Escuta, e os diretores foram nomeados e a assessoria respondeu, estamos analisando os currículos. foi, vai nomear ainda hoje? Mais tarde, a gente confirma. Quer dizer, até esse momento, não me confirmaram. Então, nós vamos entrar na próxima semana sem que a, a, a Goinfra tenha diretores como o diretor de manutenção, que é a pessoa que vai cuidar disso. E só... Na quinta-feira. A
1: pessoa que tinha que saber como está cada rodovia, né?
0: O governo foi falar nesta semana que ia fazer um levantamento sobre a situação das rodovias goianas. Quer dizer, já passaram 60, 60 dias, 70 dias da posse. O governo tinha que saber como é que, está, como é que elas estão.
1: É, e a gente tem acompanhado, Seleito, só para citar, dia 18 de janeiro de 2019. Eu estava sempre meio que tentando puxar pela memória, um mês, um mês e meio, quanto tempo fazia. Foi no dia 18 de janeiro de 2019 que a gente recebeu no estúdio o Enio Caiado, presidente da Agência Goiana de Infraestrutura. O Recebemos não, né? Conversamos com ele por telefone. O Enio Caiado, presidente da Goinfra. E assim, uma entrevista é, em que ele apontava ali em 18 dias de janeiro... 18 dias de 2019, que a Goinfra não estava fazendo absolutamente nada.
0: Ela não tinha entendido ainda como é que estava a situação naquele é, momento. Era a
1: situação de terra arrasada, que a gestão do Jaime Rincon no ano passado e quem sucedeu depois que ele deixou a, a presidência da Top tinha sido uma gestão muito ruim, cheio de críticas em relação ao governo passado. Uh, e a gente acompanhou, inclusive, durante mesmo a própria gestão passada, a quantidade de operações, investigações lá dentro da Top Enfim, irregularidades não faltam. Mas passados 18 dias, depois 30, depois 40, agora, é, é, tanto tempo, já estamos no mês de março, é, até agora a Goinfra continua sem fazer absolutamente nada. A Goinfra ainda não realiza obras. Né? É,
0: aquele momento ainda vai lá. Nem de
1: manutenção, eu digo.
0: Dia 18 de janeiro Exatamente, né, é, fazia sentido é, claro, isso. sem dúvida. É. Agora, nesse momento, não faz sentido ainda. A Goinfra não tem esses diretores e ela só agora. Começar a um, um programa de manutenção E aí Rubens, eu queria só falar uma coisa é, ele, Ela anunciou na sexta Que começou a repassar Na quinta aliás Que começou a repassar ordem de serviço Para as empresas de manutenção Que já têm contratos em uhum. andamentos com o órgão Para retomada da execução de trabalhos Em rodovias de todas as regiões do estado
1: E tem aquela coisa também Que a Goinfra está fazendo é Aquelas empresas que construíram as rodovias Fizeram trabalho E seu trabalho é, mostrou-se ruim eles estão buscando de volta essa empresa, né? Pronto, esse então, trabalho aqui está ruim, entendeu? Eles estão fazendo de...
0: isso, que estão é. buscando, aliás, já deviam ter feito isso, isso, né? Isso era super importante. Se tem estrada nova que está esburacada a empresa que fez a obra tem que ser chamada a consertar, isso é, isso é cuidar da, do dinheiro público e aí o governo fala que essas empresas pararam o serviço de manutenção porque ficaram sem receber por 90 dias e que em função desse atraso é que eles agora, é que levou esse atraso de pagamento e a, e a paralisação das empresas que levou a deterioração da, ma, da massa asfáltica, o, eu, ok, não, não questiono isso, mas o fato é que as estradas estão cheias de buracos e é isso que a Goinfra tem que responder. E essa semana teve um outro episódio que acabou pegando muito mal também, que veio a público, que foi um ofício que o presidente é, da Goinfra encaminhou ao Tribunal de Contas dos, dos municípios, em que ele diz o seguinte, é, que pede que seja disponibilizado uma força-tarefa desta Egréria Corte de Contas para realizar ampla auditoria e análise da legalidade das licitações e contratações realizadas no âmbito dessa agência nos anos anteriores. O objetivo da medida é assegurar a atuação de uma nova gestão desta agência em plena obediência aos princípios constitucionais da legalidade, da moralidade e da transparência.
1: Você vai traduzir isso aí, Sir mas isso deu pano para a manga deu nessa semana, hein? Deu pano para a
0: manga. Deu muito pano. Por quê? Debate Porque político. Foi, ele mandou para o tribunal, para o conselheiro Sebastião TJ, TJ, que é o responsável por essa área de transporte, não, numa sessão que teve nessa semana, o tema nem estava na pauta, mas o Sebastião TJ fez uma fala muito crítica a esse ofício, que em síntese ele diz mais ou menos o seguinte que primeiro, a só, só para explicar, o tribunal... né? O
1: ofício para resumir é o presidente da Goinfra pedindo ajuda do TCE para ver como é que estão as rodovias no estado.
0: Para fiscalizar tudo que foi feito, os contratos de licitação, as obras, se tem irregularidade, se não tem, isso. nas gestões anteriores. Só que é o seguinte, em tese, o tribunal já fez isso. Em tese, o tribunal acompanha. Em tese, os órgãos de controle do Estado também acompanham. E em tese, a própria AGTOP tem que fazer isso. Então, se há alguma dúvida, se o Enio tem dúvida, e eu acho que ele tem mesmo que fazer essa investigação, ele tem que pôr a própria, a própria Goinfra para fazer esse levantamento. Ele tem esses dados, ele monta uma auditoria internamente. Cria-se um problema porque, primeiro, dá a entender ao tribunal que o tribunal não fez a tarefa dele lá atrás, e eu acho até que pode não ter feito, mas isso é outra conversa, não cabe ao, ao presidente da Goinfra questionar. E, dois, fica parecendo que o Tribunal de Contas é um órgão de assessoramento ao governo do Estado. Então, você pede para o Tribunal de Contas ir lá te investigar?
1: Isso, exatamente. Né? Vimos o Ministério Público atuar nas estradas, vimos é, deputados estaduais reclamarem das estradas, mesmo que, que eram da base do governo do PSDB, porque eles têm demandas nas suas bases, às vezes, que superam a relação que tem com o Executivo. Vimos também é, a participação é, da Justiça, decretando, é, definindo a interdição de trechos de rodovias em Goiás. Mas do Tribunal de Contas do Estado, não me lembro de absolutamente nada, Sirede. é. Nos eu... anos anteriores, do TSE falasse qualquer coisa sobre rodovias.
0: Eu, eu, ele teve algumas atuações muito pontuais, assim, mas nada que fosse que chamasse a atenção, não. É, manda rever uma licitação, Sim. dá uma, uma orientação para um detalhe lá, mas e nada que fosse realmente relevante é, com relação a isso. Agora, é, isso criou esse mal-estar político e com ninguém menos do que o pai do vice-governador, que o Sebastião TJ é pai do Lincoln TJ. Isso mostra um pouco o nível de atrito que está ali é, na família, né, entre Caiado e a família do, de TJ. É, o atrito é... dentro
1: da base, né? Entre dentro o, entre da o base. governo, entre o governador e, e a família TJ, né?
0: Exatamente. Bom, e, essa... e,
1: e só pra lembrar, né, Celedi, a gente comentou sobre isso aqui no podcast só pra contextualizar, é, essa relação do governador com o vice, ela chegou a ter alguns abalos, né? Principalmente da transição para o início do governo, né?
0: É, ficou com, ficou... com o vice
1: meio que se adiantando em, alguns, em algumas ações do governo, é, próprias dele mesmo, mas que não caíram bem pro governador, né?
0: Me parece, Rubens, que o governador tem uma característica que é muito dele, que é de desconfiar de todo mundo. Né? Então, ele fica assim, meio de olho, um, um olho no gato outro no peixe. É, né? fica cabreiro. Ele fica cabreiro, <risos> é uma característica dele. Então, ele tem sim essa, 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 essa relação aí de, digamos, de desconfiança com todo mundo e não é diferente com o vice-governador. A gente tem que lembrar que o vice-governador só entrou na chapa porque era do outro grupo. Então, ele não era um aliado de Caiado, não era a pessoa que estava no grupo dele e na qual ele confiava.
1: Aliado novo, né? Ele,
0: é tipo, vou dormir com um inimigo.
1: Exatamente. É, ele
0: trouxe um adversário para o grupo para enfraquecer o grupo de Ronaldo Caiado, de, de Marconi Pirilho. Então, ele vai ter que arcar com isso, com o que isso representa. E aí, só para gente concluir essa parte, que nós temos que entrar no outro assunto, eu acho que... É, a partir de agora, eu sinto que o, o, o governador vai, come, vai, acho que essa realidade vai arrastar ele para a vida aqui. Né? No final da semana, nessa mesma, é, no encontro que a gente vai falar da, no próximo bloco Que foi com o prefeito Iris Rezende Ele foi questionado sobre o pagamento de dezembro dos servidores E aí ele já falou algo bem concreto Ele disse, olha, eu estou trabalhando mais do que nunca Para conseguir o aval da União para um empréstimo Para a gente pagar dezembro Porque eu não tenho como aumentar 800 milhões Que é o valor da dívida é, no caixa do Estado da noite para o dia. Então isso é muito real, é muito concreto. Ele está dizendo, né, com todas as letras, que precisa de arrumar um, um dinheiro extra para pagar o salário dos, dos servidores. É, não que... dá mais para ficar fazendo, vou visitar fulano, vou conversar com o um cicrão. Ou só
1: criticar a gestão passada. E
0: nem só criticar. É, ou dizer,
1: seja, existe focar. um problema, esse problema é meu, e eu vou resolvê-lo assim. Vou focar. Quero fazer isso para resolver o problema, e não só... É, apontar o problema, apontar o dedo no problema né? Tem que resolver o problema de alguma forma
0: Acho que é, esse... Só para lembrar,
1: o cronograma até agosto né? O cronograma a princípio Apresentado para pagar dezembro Vai e começa agora em março então, Vai pergunta... até agosto, a... ele está tentando antecipar isso então. não, E
0: a pergunta era se ele vai começar a pagar agora em agosto uhum, em, em, em março, março é. Se ele vai cumprir o escalonamento Ele deu essa resposta à pergunta se ele vai ou não cumprir Então o que eu Eu sinto com esses dois fatos, é que o governador estava com o foco muito aberto, ele estava olhando para todos os lugares, ele agora vai ter que fechar a janela dele, vai ter que, igual foto mesmo, pegar ali, olha, eu vou, eu vou fotografar é esse computador que está aqui na minha frente, não dá para eu focar toda a paisagem, porque isso não vai levar a nada, então ele fechou... O, o diafragma da máquina dele uhum. ali num fato só e ele vai ter que trabalhar com isso, qual é o grande fato? é salário atrasado, é o um buraco na estrada esse é o mundo real da vida das pessoas
1: é isso, né? o Ronaldo Caiato começando a enfrentar os problemas aqui em Goiás e um problema que não é só dele mas também, é, claro né, da população da região metropolitana de Goiânia e dos prefeitos é transporte coletivo Música
2: Concordo 100%, é, assumo a posição. É, a função do Estado hoje, na situação difícil que se encontra, de insegurança, na área de educação e de saúde, que nós não temos sequer a interiorização da saúde do Estado de Goiás, governo não tem que estar tá tomando conta de ônibus. Tá certo? Isso não é função de governante em nenhum lugar do mundo onde se faz política séria. Certo? E nem pode ser usado de maneira populista para poder querer angariar votos ou poder criar situações de benefícios em momentos eleitorais. O senhor defende Prefeitura. a privatização? Sim, sempre coloquei, claro. Nunca, nunca tive dúvida em relação a isso. O Estado deve se restringir para as funções
1: de Estado. Avaliação de Ronaldo Caiado depois de dessa reunião que você citou dele com o prefeito Urizezente Transporte Coletivo.
0: Rubens, é, acho que tem duas semanas que eu e você falamos aqui no, no nosso podcast que é, foi antes do carnaval, a gente falou que uma semana antes do carnaval, a gente falou no nosso programa que transporte coletivo e incentivos fiscais iam entrar na pauta do governo, lembra disso né?
1: O podcast do dia, foi ao ar no dia 1º, né? fevereiro de, de dia 28, a gente gravou no dia 28 de sexta-feira, no ar no dia 1 de março.
0: Pois é, nesse podcast a gente falou isso. E está aí. O transporte coletivo está na pauta. É, é o assunto relevante que, que o governador e prefeito é, começaram a discutir nesta sexta-feira, quando tiveram um encontro no Palácio Pedro do Vico. Bom, é, vamos começar por essa fala do governador. Que governo nenhum toma conta de ônibus. Concordo. Governo nenhum toma conta de ônibus. Isso é operação. A operação de, um, de uma empresa de ônibus não é uma atribuição de governo. Eu acho que o governo tem assuntos muito mais relevantes para cuidar do que é, a operação de ônibus. Mas agora eu faço uma outra pergunta, Rubens. Imobilidade urbana é um assunto para o governo cuidar?
1: Oh. O e como? E foi assunto na campanha eleitoral, né?
0: Foi assunto na campanha eleitoral, está no plano de governo de, de Ronaldo Caiado, né? Ele dedicou aquele plano dele que está lá no, no, na justiça eleitoral, ele fala de mobilidade urbana e aí nessa fala que você colocou agora, ele elencou aquilo que ele acha que é responsabilidade de um governo e, e os temas são educação, segurança e saúde, ele não colocou mobilidade urbana entre as coisas relevantes, e aí eu acho que, é um equivo, que há um equívoco não,
1: perguntado sobre mobilidade sobre transporte, ele não colocou mobilidade entre as prioridades
0: não colocou, e ele está simplificando a, o tema para justificar uma posição dele é. para sair da gestão do é, transporte isso,
1: só para contextualizar, seria de essa declaração o, o, o governador estava falando sobre metrobus ele estava dizendo, é concordo, operação. concordo com o quê? Com aquela primeira sugestão do Iris lá atrás, eh, também entrevista aqui a, ao repórter Samuel e outro da Sagres, o Iris dizendo, não, tem que privatizar esse eixão, né que é a Metrobus. O, o, o governador voltou a dizer, então, concordo, tem que privatizar. Ele, ele respondeu, inclusive, né, a então, que a, a solução é a privatização? Ele, sim, minha, minha avaliação é essa. E, e o que a gente vai falar mais à frente, né, Serede, é que, uh, além da Metrobus, há a questão da governança Aqui na região metropolitana Iris disse antes E diz agora o que acha do transporte coletivo Especificamente sobre a Metrobus Seria o
2: Estado devolver à prefeitura A concessão que lhe foi dada eu, E a prefeitura privatizar Abrir licitação e buscar a melhor empresa Para... É, substituir a ação do governo estadual, o que o governador o que o governador acaba de dizer. A função do governo estadual, ela vai muito além de questões, vamos dizer,
1: de transporte coletivo, de uma linha que atende uma parte da cidade. O prefeito lhe sobre a Metrobus.
0: Eu achei boa essa fala do prefeito, porque ele está dizendo assim, olha, a, a, a obrigação de um governo vai muito além do, de a gestão de uma linha, de uma parte da cidade. É isso sim. Eu acho que realmente nisso o governador está coberto em razão. E aí... É, o Iris está defendendo a, a privatização da Metrobus há muito tempo. Ele falou isso já tem uns 20 dias. Depois que ele falou que ele defendeu isso, o Samuel Estraioto entrevistou o governador e fez a pergunta sobre o que, que o governador achava disso. Naquela visita que o governador fez lá ao Ministério Público do Trabalho, que já tem também uns 20 dias, o governador disse que concordava. Quando foi nesta quarta-feira ou na quinta, não me lembro mais, que a gente ouve tanta entrevista do governador que a gente confunde os dias. Mas ele foi questionado, ele falou de novo que não era obrigação do Estado cuidar de ônibus. Então, ok, ele, eles estão coincidindo nessa questão a respeito do eixo leste-sul, que é o eixo leste-oeste, leste aliás, que é o eixo Anhanguera. Então, parece que há um consenso de, 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 de o governo sair fora, devolve a concessão para a prefeitura, a prefeitura faz uma licitação. Mas aí, Rubens, eu queria dizer o seguinte, o governador pode ter uma proposta e tem o direito de ter uma proposta diferente de gestão do sistema de transporte coletivo da região metropolitana de Goiânia. O atual modelo foi pensado em 2004... Foi uma solução que foi pensada naquela época e ele tem todo o direito de querer uma nova questão. O que eu discordo do governador é ele dizer que o Estado não tem obrigação de pensar na questão do transporte coletivo. E aí eu, eu digo o seguinte, os governos sérios em boa parte do mundo se preocupam com isso. E eu vou só dar um exemplo. Lá em São Paulo, a Prefeitura de São Paulo cuida das linhas de ônibus que tem dentro da cidade e o governo de São Paulo cuida dos trens intermunicipais e do metrô que circula em São Paulo. Então, olha só, o Estado pensando no transporte coletivo da população de São Paulo. Então, é, eu acho que o governador se equivoca de fazer isso, eu acho que ele tem que separar as coisas, dizer, olha, Metrobus é uma coisa e nós vamos resolver assim, agora a gestão do sistema é outra coisa e nós temos uma outra proposta diferente dela Ele começa... Com licitações
1: diferentes, contratos Sim. diferentes, outra coisa Na entrevista... da Metrobus para o sistema
0: Na entrevista dessa sexta-feira, eu senti que o governador, ele, ele fica assim, ele ironiza, né? ele fala assim, ah, a agência tem que ser, não pode ser consultiva tem que ser deliberativa, quem que é consultivo e deliberativa? e dá exemplo a Anel, mas a Anel não é deliberativa, a ANEL é reguladora, então ele está propondo é, uma, é um novo modelo que vai acabar com a Câmara, com a CMTC e vai deixar só uma agência, vai deixar só as empresas cuidando disso então a gente acaba, ele eu acho que eu ouvi a entrevista dele e eu particularmente confesso que eu não entendi eu fiquei, foi mais confusa sobre o que quer o governador para o transporte coletivo simplesmente cair fora e deixa o problema com as prefeituras ou é o que? Eu acho que esse é um assunto que vai continuar na pauta, Rubens, por conta dessa confusão que está sendo feita, na minha opinião.
2: Essa pauta, ela será proposta e já pelos secretários, terá uma discussão e uma conversa entre o prefeito Iris Rezende e eu, e nós passaremos essa pauta aos nossos secretários. O que nós temos que chegar a uma conclusão é saber se cabe ao estado de Goiás tomar conta é, do motor do ônibus, é, do pneu, tá certo? De saber se a via ali está em condições é, de poder fazer um bom atendimento, se o trajeto faz um bom atendimento a todos os usuários, ou se isso cabe àquilo que foi muito bem colocado aqui pelo prefeito. Nós temos que entender que o Estado hoje se ocupa da, daquilo que é obrigação direta do Estado. Essas outras funções, ela devem ser dadas a uma agência reguladora.
0: Aí, essa parte que eu fiquei em dúvida. De novo, ele voltou a repetir do pneu do ônibus, do motor do ônibus, da linha. É, ele é, tá, Isso é operação. Operação, de fato, é indiscutível é que o governo tem que fazer isso. Mas... Ele, quando fala da gestão, ele não dá resposta e já apresenta a ideia de uma agência reguladora. A agência reguladora é para você fazer a gestão do sistema. A ANEL, ela tem toda a política de, de é, fornecimento de energia elétrica do país. Ela criou as regras, ela estabelece as concessões, ela faz tudo. Isso, em tese quem faz é a, é a Câmara Deliberativa do Transporte Coletivo. A
1: CMTC, né? A CDTC
0: a, a... e a CMTC, né? Isso,
1: a fiscalização com multa, o, poder ela, de multa é, a tal, CMTC. Tal, opera, CMTC.
0: opera é. né? Mas quem estabelece as, as diretrizes, Isso. as políticas, se vai ter licitação, se não vai, é a CDTC. O delibera. governador delibera. O governador agora fala em agência, deliberativa, mas a Câmara já é deliberativa. Ele quer um modelo de agência, ok, eu, ele, ele falou muito nessa entrevista e também sobre é, o sistema metropolitano, parece que ele quer um sistema é, de região metropolitana só que o, a Câmara Deliberativa já é metropolitana e
1: a CMTC também
0: ela também já é metropolitana a situação
1: do Estado, da Prefeitura de Goiânia né? Então... as duas, a companhia que fiscaliza, como você disse e a CDTC que quem, é, é quem delibera, ou seja o sistema atual, se ele pode ser questionado mas ele não foi criado à toa ele foi criado exatamente para tentar representar os vários interesses, inclusive do Estado, já que o transporte é intermunicipal. A, a legislação prevê isso, né? Transporte intermunicipal tem a participação do Estado.
0: Sabe o que eu penso, Rubens? Eu acho que o governador ele tem um monte de ideias, ele é uma pessoa muito bem intencionada, a gente sente que ele tem muito desejo de acertar, muita vontade de fazer a coisa certa, mas me parece que está faltando assim pessoas... Que sejam, que conheçam das áreas,
1: qualificadas né?
0: qualificada nas áreas, ele procurar a pessoa antes falar assim, olha, eu não gosto de, de tal coisa. Por exemplo, eu não gosto desse sistema de câmara deliberativa. Uhum. Eu acho que é assim, assim, assado. Que a gente poderia pensar nisso e nisso e nisso. Essa equipe dele, faz um levantamento, estuda e apresenta para o governador as possibilidades, as viabilidades técnicas. O governador, olha, é assim, mas nós temos que fazer assado, por isso, por isso, por isso. Aí o governador pensa, escolhe um modelo, aí ele fala para a população. O que me parece que ocorre é outra coisa. O governador tem uma ideia, fala e isso depois os técnicos é que vão ter que pensar a, a realidade para adequar a realidade àquilo que o governador está pensando. Exatamente. Então, não é assim, eu acho que você tem que fazer o oposto, você tem que ter planejamentos de médio e longo prazo, estratégias de administração.
1: Agora, Celede, é, apesar desse questionamento todo, foi feito inclusive aqui em entrevista à Sagres pelo Jânio né presidente da CDTC, é, por, por maiores mudanças que sejam feitas nesse sistema de governança, de gestão do transporte, se não houver vontade... É, dos entes, digamos assim Dos prefeitos Ou, ou de quem quer que seja é, De fiscalizar, de realmente cobrar resultados Não vai adiantar absolutamente nada Porque o sistema atual, qual o problema dele? É que a CDTC só se reúne para aumentar a tarifa É que a CMTC não tem poder Na prática de enfrentar as empresas O sistema atual Ele não é, em teoria, em tese Ruim ele só não, só não funciona. E ele não funciona porque os entes, porque os, o, o, os, uh, os líderes, digamos assim, né? Porque o, o Estado, o poder público, não tem força, na minha é opinião. Omisso. É omisso, ele não tem força para enfrentar é, as empresas. E é, é o que a gente que está dizendo isso. aqui: as, as decisões todas são tomadas, para bem ou para mal, e muitas até são para bem do transporte, mas outras acabam não sendo e teriam que ser fiscalizadas. Elas vêm todas da empresa, das empresas é, que têm a concessão para fazer o transporte. Então, pode se mudar, na minha opinião, pode se mudar o quanto for é, o sistema, se as pessoas não quiserem enfrentar e de fato cobrar melhorias. A população vai continuar refém das empresas.
0: Rubens, o governador citou a Anel como um exemplo, que ela é reguladora. Só que nós, o, o Goiânia não está reclamando da qualidade do fornecimento da energia há quanto tempo? A Anel fez o quê?
1: Onde é que esteve a Anel?
0: Este, a Anel esteve onde esses anos todos?
1: Agora outra, bem simples aqui, bem clichê. Telecomunicações. Ah, a privatização foi muito boa lá atrás, né? Uhum. Anos 90. E a Anatel, cadê? Cadê? Cadê a atuação da Anatel de fato para cobrar a quantidade de problemas que a gente tem com celular, que seja.
0: Vamos lembrar enfim, aqui, ó, lembra a agência quando,
1: reguladora é isso, né?
0: Lembra quando a tarifa de água subiu 32%. Exatamente. E a população chiou. Ela essa, essa esse aumento de 32% ocorrido há dois anos atrás foi aprovado pela agência reguladora, que é a GR, e ainda assim chegou para a população. A população reclama de aumento de, de energia como aconteceu agora recentemente. Um senador que foi Vanderlan agora entrou na Justiça contra o aumento de energia. A população reclama do aumento de água. A população reclama do aumento de tarifa de ônibus. Mas as, as agências responsáveis não dão, resposta não dão respostas.
1: É. Enfim, são temas que estão na pauta. A gente continua analisando detalhadamente você, com você aqui no podcast. Pode falar que volta na 35ª edição. O número 35 estará aí e nós também. Serei de até...
0: Até, abraço a todos e uma ótima semana.
1: Obrigado pela sua companhia até a próxima edição.
0: Você ouviu! Pode falar!
1: O podcast de política da Sagres 730. Uma análise de credibilidade a cada edição.